0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Chutando Escada. Aqui é a Débora Prado e eu venho apresentar para vocês o episódio de hoje. Nesta edição, o Felipe conversa com a professora a doutora Aline Martins, da Universidade Federal de Goiás. A Aline também é coordenadora no curso de Relações Internacionais da UFG e é uma grande especialista nas discussões sobre economia política internacional, com ênfase no papel da moeda nas relações de poder. Este episódio foi gravado antes da guerra na Ucrânia, mas ele também ajuda a entender as sanções econômicas que a Rússia vem sofrendo. Bom, antes de seguir com o episódio, considerem apoiar o nosso projeto. Para saber mais sobre o Chutando a Escada e sobre como apoiar o projeto, basta vocês entrarem no site chutandaescada.com.br barra apoio. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Bom, para quem não sabe, eu estou conversando aqui com uma grande amiga, uma especialista, inclusive, em economia política internacional, em moeda, enfim, a gente vai falar sobre tudo isso, que é a Aline Regina Alves Martins, conhecida por todos nós na área como Aline Martins. Ela é professora do, da graduação de Relações Internacionais é, da Universidade Federal de Goiás. Não só professora, é atual coordenadora do, do curso então, ó, gente, você que tá devendo relatório, tá devendo documento a Aline, tá me ouvindo agora, responda isso imediatamente. <risos> e a Aline Exatamente. também. Não é? Aí, ó, tem gente devendo que eu sei e ela também é professora do programa de pós-graduação em Ciência Política também lá na Federal de Goiás. Federal de Goiás, muita gente boa, né? São grandes amigos, muitos já passaram aqui. E eu tô muito feliz, Aline, de te receber aqui. É um, é um prazer enorme. Muito obrigado por tropar.
0: Ah, eu que tô feliz pelo convite. Já acompanho vocês há tanto tempo. A gente sempre divulga o trabalho de vocês, os nossos estudantes, as nossas estudantes, né? Esse trabalho de divulgação científica, né? Muito bacana. A gente espalhar um pouco aí o que é relações internacionais, quais são os nossos temas de pesquisa. A gente também conhece gente nova... Não só a gente vê o que os nossos amigos e colegas estão trabalhando, mas também a galera aí que a gente nem conhece, né? Só conhece o de nome, lê os textos, mas nunca teve a oportunidade de estar numa mesa de ouvi los Então, muito bacana. Obrigada a você, Gilles.
1: Enfim, a área é muito rica, né? E a gente, é, a gente se conhece tanto tempo e finalmente deu certo. Você sabe que eu tô tentando já tem um bom tempo e finalmente deu certo. A Aline tá aqui. A Aline, ela milita na grande área de economia política internacional. É uma área que a gente já se conhece de algum tempo, né? Não vou falar. Não, não vou nem tempo. falar, né, é, porque... eu
0: sou Somos um já de dinossauro das <risos> danças, né?
1: é? É isso mesmo. A gente tá. Já tem algum tempo, não muito tempo, mas algum tempo. É. É,
0: e, não
1: tinha e, nem o Ineu ainda, mas Isso, é. nossa. O <risos> nossa, tem alguns anos, já décadas, né? Mas a gente é, te chamou aqui, Aline, para ouvir um pouquinho sobre a tua pesquisa. Enfim, a gente já conversou aqui no Chitão na Escada algumas vezes sobre isso, a, a, a área de economia política internacional tem várias sub-áreas. Né? É, no geral, assim, a economia política internacional tenta é, compreender como que as relações econômicas internacionais ajudam ou explicam né, a, a política internacional como um todo, a maneira como o sistema internacional está constituído. Mas aí, a área de economia política internacional tem algumas sub-áreas, né? Tem gente que estuda finanças, tem gente que estuda comércio, e tem gente, como é o teu caso que optou pelo estudo é, do sistema internacional pela veia né da moeda e a pergunta que eu queria começar assim esse bate-papo é o seguinte mas como que alguém cai né nesse tema assim né estudar moeda porque onde surge essa ideia né e por que que ao mesmo tempo que eu faço aqui uma provocação né por que que a moeda então é tão importante pra gente entender a política internacional contemporânea.
0: É, deixa eu voltar um pouquinho da minha história, né, para entender como é que eu vou parar com esse nesse tema sempre fui uma entusiasta, né, de economia política internacional, que a gente fala EPI, né, na área, é, desde a graduação, desde a minha iniciação científica, lá com o Reginaldo Moraes na Unicamp, já estudava economia política internacional, e mesmo antes de eu entrar na graduação, sempre gostava muito, não que a gente conhecia, do Marx, na né, economia política, todo, todo aquele debate de Estado economia, capitalismo, eu fiquei na dúvida, até na graduação, em economia, minha terceira opção foi economia, na Unicamp, então, assim, eu sempre estava na essa correlação entre economia e política. Mas quando eu fui estudar EPI, ainda em sessão científica, eu acabei indo para outra área, estudar agricultura e até mesmo mestrado. No doutorado, no primeiro ano do doutorado, ainda com um tema relacionado à agricultura, eu fui para o IPEA, eu consegui uma bolsa lá de assistente de pesquisa no IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada lá em Brasília. E lá, eu estava lotada na recém-criada diretoria de relações internacionais. Né? E eu fui trabalhar com o Marcos Antônio Macedo Sintra, né? que era professor da Unicamp, mas da economia, lá do IE, que já era especialista em sistema monetário e financeiro internacional. E aquele ano lá, né? vou né, dar uma dica, era 2010. Né? Então, a gente estava ainda meio na... Né, na pensando a crise de 2008, e um dos temas em voga ali era o dólar, o Marcos já há muito tempo estudava isso, né? um dos grandes especialistas nisso, então dólar, dólar, moeda hegemônica, como é que uma crise que se inicia nos Estados é. Unidos e o mundo inteiro corre para se salvar da crise no dólar. Então, a gente tinha esse debate muito intenso naquele período, né? E eu tive a oportunidade de escrever um capítulo com ele, sobre um pouco sobre isso, e um livro, a gente organizou um livro, nas Transformações do Sistema Monetário Internacional, tratando sobre diversos assuntos, e sempre o dólar no meio, né? O dólar, como é que o dólar se tornou uma moeda hegemônica, e como é que a crise de 2008... É, é, é demonstrou né, as vamos dizer assim, os desconfortos a gente ter uma moeda nacional que exerce o papel de principal moeda internacional o que, que isso representa para os Estados Unidos enquanto poder né? se falava muito também ah uma moeda do FMI e tinha tido um, né, um, uma emissão histórica, então era um debate da agenda internacional, não era um debate só, é, é, vamos dizer assim, dos especialistas, mas se tornou assim, um debate nos jornais, seria muito sobre isso, Sarkozy falando mal dos Estados Unidos, porque está fazendo a política de quantitativismo, que a gente fala que é quando, né, de afrouxamento monetário, jorrando dólar na economia, como esse impacto as outras economias, né, o Manteiga na época. Então, eu mudei totalmente o meu tema de doutorado para estudar, tentar entender um pouco mais, né, ter contato mais também com a literatura já existente sobre, eh, sobre moeda, especificamente um pouco mais sobre o dólar. Né? Mas eu, como cientista política de formação internacionalista, sempre preocupado com. É, EPI, né? Estado Economia entender como é que o Estado se relaciona com essa tal de moeda né? e como é que moeda ela é um instrumento, pode ser um instrumento de poder do Estado né? porque se, uh, moeda a gente acaba nem né, quase na academia instintivamente pensando que é um assunto dos economistas principalmente os economistas ortodoxos, ah, a moeda é só um instrumento econômico neutro, não tem nenhum impacto, né nas relações internacionais, e nós como internacionalistas, né, a gente não tem uma relação, uma dimensão de poder muito forte entre os Estados, além de ser uma relação social. Né? Então, minha tese foi trazer essa abordagem, né, trazer a abordagem do Estado e poder político para se pensar a moeda né, nas relações internacionais e a moeda, acima de tudo, como uma relação social, não como um instrumento neutro, uma simples... É um instrumento para se, né, se fazer negócios. Não, ela tem uma dimensão de poder muito grande, né? E moeda, a importância da moeda, enfim, né, sem moeda não tem comércio, né, sem moeda não tem economia, e moeda, né, do, do ponto de vista que, eu, que eu trabalho, que eu foco mais, ela é um instrumento de poder, de coesão, de coerção, né, dos, dos estados nas relações internacionais, né, então esse, esse, esse viés é que eu tento trazer para as RIs, né, e eu fico muito feliz que cada vez mais hoje a gente tenha outros internacionalistas que vêm trabalhando a questão da moeda também, cientistas sociais, né, para mostrar que moeda não é só um... Né, um objeto de estudo da, das ciências econômicas do né Censo. É, é um objeto de estudo das ciências sociais, da ciência política e das relações internacionais.
1: É bem legal a maneira como você organiza. né Primeiro que a gente conheceu um pouco sua trajetória, então o IPEA tem um pouco de culpa nisso. Muita é... culpa. <risos> e o, a gente até recebeu aqui a Débora Gaspar num episódio, a gente vai deixar a descrição na descrição, o episódio chama Por que o Dólar é a Moeda Mundial? E nesse uhum. episódio ela faz um histórico, né? vai lá é, no século XIX e mostra como que o dólar, principalmente no pós-segunda guerra, na, em Bretton Woods e tal, como que o dólar se torna é, o, a, o que a gente chamou ali né, é, de moeda mundial. E tem essa característica que você já mencionou, é, que é justamente essa, esse aparente paradoxo de uma moeda nacional ser usada como um instrumento internacional, enfim, eu recomendo o ouvinte que queira dar esse, uh, esse panorama histórico, entender um pouco isso, ouvir o episódio da Débora. Ah, é muito bom, eu ouvi. Ah, então, Convista. e eu queria justamente é seguir a partir daí, porque na, na sua fala a gente já entendeu que há uma leitura é, um pouco é, talvez economicista da moeda, né, como uma moeda apenas como um instrumento que ela ela não ela não ela não tem portanto é, nenhuma nenhum viés político ou que ela não pode ser usada para outros meios para outros fins que não aquele é, que a teoria econômica é, economicista, com essas características aqui que eu estou mencionando predetermina, né? É, e você dá olha a moeda é um fenômeno que ultrapassa né, é essa leitura instrumental né, do, do, do conceito e aí envolve não só os aspectos sociais né, que, que estão por trás do que é a moeda, e tam, mas também, você foi além disso, que a moeda inclusive pode ser usada no limite, enfim, na política internacional como um instrumento de coerção. É, eu sei que é difícil definir é, enfim, é, é, conceitos tão, tão complexos né que, como você já mencionou, tem inúmeras entradas em diferentes áreas do conhecimento. Mas para a gente poder é, criar aqui um parâmetro para a nossa conversa, eu te pergunto o seguinte. É, quais são as principais características de uma moeda ou as funções da moeda, né? como, que o, como os especialistas costumam chamar? O que, que não pode faltar para que uma moeda seja considerada uma moeda e mais, para que uma moeda seja considerada padrão monetário internacional.
0: É, Filipe, a, a, a gente pode partir, como você falou, das funções, acho que fica mais fácil para o pessoal entender. Quando a gente pensa em moeda, a gente pensa, acho que quase que instintivamente, em meio de pagamentos, né, você tem, né, quer comprar uma coisa, outra pessoa quer vender, você usa a moeda como, né, um equivalente geral, como Marx falava, mas não é só isso, né, a moeda, ela tem três funções básicas, então a gente pode partir daí, então ela é um meio de pagamento, sim, né, mas ela é uma unidade de conta, uma unidade de medida monetária. Né? Então, a gente tem a unidade um metro e a gente tem a unidade monetária, um real, né? uma unidade monetária. E também, uma característica importante de um instrumento que pode ser qualquer coisa, a moeda pode ser qualquer instrumento, né? ela não tem... A minha perspectiva, né, eu acho que é quase com que a moeda ela não tem uma um, característica intrínseca, ela não tem valor intrínseco em si, né, qualquer instrumento pode ser moeda. Mas esse instrumento que vai ser moeda, além de funcionar como né, uma unidade de, de conta e como meio de pagamento, reserva de valor. Ela tem que ter essa característica de preservar valor ao longo do tempo, né. Então, essas são as três funções básicas de uma moeda. A gente pode extrapolar isso para as relações internacionais, subdividir em outros grupos, mas basicamente são essas as funções de uma moeda. Então, em resumo, eu diria isso: essas três funções é uma unidade né, de medida monetária. E
1: quando você fala reserva de valor, assim, exatamente o, o que que isso significa é, para a gente poder já avançar um pouco na discussão? Então, é um meio de pagamento, é uma unidade né, monetária e uma reserva de valor. É, e o, o que o que que significa?
0: Essa reserva de valor é aquela com o que esse instrumento consegue manter o valor ao longo do tempo, né? Então, você tem uma moeda de, né, eu ia falar moeda de, uma nota de um real nem existe mais, né, agora uhum. só moeda, Vamos pensar, dez reais. Colocaram
1: zero <risos> a mais, colocaram zero a mais a nota de um, né.
0: <risos> é. E essa, essa, esse papel, que ele intrinsecamente não vale nada, ele tem um carimbo do Banco Central, por isso que ele tem valor, ele vai manter o seu valor ao longo do tempo. A gente tem inflação, etc e tal, mas ele, ele é dinheiro, ele vai continuar sendo dinheiro, né? Então, a, a, essa aceitabilidade da moeda, ela vai se mantendo ao longo do tempo, né? Então, você pode manter a sua riqueza em diversos instrumentos, né? Um apartamento, uma pessoa, uma pessoa física, a terra, né? E você pode fazer isso em o que a gente chama de moeda, o dinheiro, né? A gente vai tratar como se, eu, como se fosse a mesma coisa, tá? Tem gente que diferencia, mas vamos tratar aqui como sinônimos, né? Então consegue manter valor ao longo do tempo, né? Ah, essa confiabilidade, né? De que essa moeda, esse instrumento que a gente chama de está chamando de moeda, vai manter o valor ao longo ao longo do tempo.
1: É, eu eu acho bem legal assim a gente partir daí e e, e porque veja, você disse então que é uma moeda ou dinheiro, né? A gente não, não vamos entrar na, nas diferenças conceituais por enquanto, né? Entre moeda e dinheiro, mas é, a moeda é um tipo de reserva de valor, né? ou seja, é a, você, você preserva a sua riqueza por meio desse instrumento. E, e na maneira, quando você estava definindo isso, você mencionou duas coisas que eu acho interessante para a gente avançar. Primeiro, é que uma determinada moeda, você deu o exemplo da nota de 10 reais e, e brincou com o selo do Banco Central, ou seja, há uma instituição é, por trás. Né? É, gerindo, organizando aquele sistema. Né? E a outra coisa, você usou a palavra confiança, né? de que a, a moeda ela só reserva valor se uma determinada sociedade, um determinado coletivo e tal, é, confia naquele sistema durante um certo período de tempo. Então, confiança e esse, essa instituição, que a gente pode chamar de Estado, né? Estado, é, dá para pensar moeda fora do Estado? Ou dá, e, e é o Estado que gera essa confiança? Enfim, como, como que você trabalha essas três ideias? De reserva, de valor, de confiança, né, de que aquele de que aquela, aquele, aquela moeda vai preservar a minha riqueza e, e essa instituição que, em última instância, imprime esse papel, né? Ou seja, o Estado. É, dá para pensar uma coisa sem a outra?
0: Dentro da minha perspectiva, não dá, né, Felipe? Eu, eu, o pessoal que quer conhecer tem uma teoria bem bacana, que eu, eu cito muito nos meus trabalhos, que é a teoria cartalista da moeda, né? do economista Nepp, em 1906, se não me engano, criou, fez um livro, The State Theory of Money, né, e fala moeda é um, é um é um objeto de estudo da ciência política, né, para mostrar justamente essa correlação entre moeda e poder político, né, um poder político centralizado, que pode ser o Estado moderno ou outro tipo de centralidade política, né? É, porque existem diversas, é, basicamente duas interpretações sobre a origem da moeda. Eu vou falar rapidinho sobre isso, né? De que a moeda surgiu instantaneamente, espontaneamente nos meios privados de troca, né? As pessoas trocavam com escândalo, né? Então, aí foi definindo uma, um instrumento que serviria melhor, que seria mais útil, mais eficaz para ser esse equivalente geral, vamos dizer assim, para você trocar laranjas por abacaxis, né? É, mas também existe uma outra perspectiva né, dentro né, do, do, do debate histórico-econômico sobre a origem da moeda, que a moeda ela tem origem em instituições políticas centralizadas que impõem um instrumento e que aquilo vai ser moeda. Né? Então já é uma correlação direta entre política e moeda, entre poder e moeda. Seja o Estado moderno, né, como a gente entende hoje, seja qualquer tipo de centralização política, né, eu parto mais dessa perspectiva, né, de que não existe moeda, não tem nenhum valor intrínseco em si, nem mesmo o ouro, é um valor social, é um valor que as pessoas que dão aquele instrumento, né, e o fim do padrão ouro, acho que retomando um pouco né, o que a Débora falou no outro podcast, né? quando a gente tem o fim do padrão ouro, em né, 71 em 73, né? então dizia assim, o dólar é tão bom quanto o ouro <risos> aí o ouro vai embora aí o que, que, que acontece, né? o dólar é tão bom quanto o dólar, o
1: dólar. ou seja, o dólar Qual é ouro é, é
0: exatamente qual que é o lastro do dólar Da onde vem o valor do dólar né vem da confiança né e por isso que eu gosto também de tratar a, a moeda isso alguns autores como aletá orlean gostam muito dessa perspectiva da aceitabilidade da moeda de pensar a moeda de fato como uma relação social ela é uma relação social baseada na confiança né? dinheiro é isso né eu vou vender eu vou trocar com você felipe é, aí eu vou comprar um livro seu, né? Aí eu vou te dar o dinheiro em real e você sabe, você tem certeza que você vai na padaria comprar o pão? O padre vai aceitar essa moeda que eu estou te pagando, né? Então é essa aceitabilidade que faz com que um instrumento seja moeda. Né? E dentro dessa perspectiva cartalista, que baseia né, a teoria monetária uh, moderna, é de que né, essa aceitabilidade ela também tem uma imposição né, de um poder político soberano, né, de um impor num território específico, inicialmente, olha, esse aqui vai ser moeda, vai ser um meio de pagamento, vai ser unidade de conta, vai ser a reserva de valor desse território, né, dessa imposição. Mas falando do valor intrínseco, né, então nenhuma moeda tem um valor intrínseco. E hoje, principalmente, a gente pensando no sistema monetário contemporâneo, pensando no dólar, que é a principal moeda internacional, qual que é o, qual, de onde vem né? a gente confiar tanto? É uma confiança. É um papel que tem um timbre lá, né, do Banco Central. <risos> é, que diz é... que aquilo vale alguma coisa. O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.
1: Alguém disse assim, é, depois do apocalipse zumbi, o que, que você vai fazer com os seus reais que você guarda debaixo do, do seu colchão? Né? No máximo ele vai servir para você acender uma fogueira, né, para se esquentar, porque aquilo não tem um valor intrínseco, essa é a ideia. Né? Ele só tem um valor se ele está dentro de um sistema que há uma certa confiança, que, que atribui aquele papel algum valor. Né? E isso geralmente, isso fica muito claro na tua fala... É, a perspectiva que você trabalha é que é, essa, esse sistema de confiança que atribui a um papel um determinado tipo de reserva de valor tem a ver com uma uma autoridade, né, um, um poder político, é, então essa tríade aí eu acho importante para a gente entender o conceito é, e que você explicou tão bem. E aí, Aline, eu queria pegar esse gancho que você acabou de falar, porque é, a, você citou o episódio com a Débora quando ela estava falando sobre o dólar como moeda mundial e dá para fazer um paralelo bem interessante, porque é, o dólar, a pergunta ela poderia é, se repetir, né? Porque o dólar é o que é? Ora, é justamente por conta dessas três coisas, né? Porque é, tem um poder político, ou seja, a hegemonia dos Estados Unidos, que gera um determinado tipo de confiança é, naquele sistema e que o dólar, portanto, é consensuado de que ele é uma boa reserva de valor. É por isso que, eu te pergunto, né? É por isso que lá no começo da tua fala você falou da, que estudou um pouco a crise do subprime, ou seja, uma crise que acontece dentro dos Estados Unidos, mas é, as pessoas, para poderem é, conservar sua riqueza, correm para o dólar. O que, que foi isso, Aline? É, como, como que esse conceito né, de autoridade, confiança, reserva de valor, ajuda a entender é, a centralidade do dólar, mesmo na, no contexto de crise, né, nos Estados Unidos?
0: A gente precisa entender o que é o sistema monetário financeiro internacional contemporâneo. Né, entender como é que ele é, foi formado, é formado, né? E como é que os Estados Unidos participaram da conformação desse sistema? É, é o seguinte: aí vai voltar um pouco, acho que a Débora deve ter comentado, né, comentou lá no final do século XIX: a, a, os Estados Unidos já era uma grande potência, mas ela tinha uma, né, uma, uma posição na, isolacionista nas relações internacionais. Isso foi mudando ao longo do século XX, acho que a Maria da Conceição Tavares que fala isso, né, acho que. Se teve um grande vencedor das duas guerras mundiais foram os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos ganharam muito dinheiro com a primeira e segunda guerra mundial, vendendo armas, alimentos, fazendo empréstimos. Então vamos pensar na, nessa armadilha que, o, que os Estados Unidos foram criando, vamos dizer assim, né? Então a gente tem aquele período entre guerras, lá ah, a libra vai ser quando continuar sendo a moeda de Mônica, não vai? Na né? Pax Britânica, ruindo, é, né? Toda aquela concertação internacional que a gente teve do ponto de vista monetário e financeiro, não tem mais. Tenta restabelecer o padrão ouro, não dá. Os Estados Unidos ainda meio cambaleando, vai ser, né, vai, vai ter uma posição de liderança, não vai? Grupos internos ali nos Estados Unidos debatendo o que, que vai acontecer ou não, como é que os Estados Unidos vão se posicionar dentro dessa nova ordem ou desordem internacional, né. E a gente tem lá, né, a conferência de Bretton Woods, lá em 44, né, é, vamos dizer assim, que é um marco, né, na conformação é, de, de fato de uma é, concertação monetária financeira internacional, política, né? É um estabelecimento político de uma ordem monetária financeira. Então, a correlação entre economia né e política e Estado. Só que nesse momento, com os Estados Unidos já, vamos dizer assim, o grande vitorioso das duas grandes guerras, ele já tinha emprestado, né? financiado. Depois iria ter o plano Marshall, Dodge, né? Então, o que, que acontece? Os Estados Unidos foram acumulando ouro, 80%, dois terços do ouro existente do mundo, estavam ali nos cofres americanos. E, e essa criação, que eu gosto de dizer, né, de uma comunidade de pagamentos internacional, que é, vamos, assim, vamos extrapolar essa teoria capitalista para as RIs. Então, inicialmente, você tem um poder político soberano no território que impõe uma moeda a partir de imposto. Olha, você, eu vou cobrar imposto e você tem que me pagar nessa moeda. Ele está tá impondo a unidade de conta, está impondo a moeda. Nas RIs, né, os Estados Unidos não vão né, colonizar <risos> o território né, para conseguir expandir a sua moeda. Isso você dá a partir de empréstimos, financiamentos. Olha, eu te empresto, então, só que você... Pode me pagar em ouro, mas pode me pagar em dólar também. Aí você vai criando essa comunidade de pagamentos internacional, criando essa marra, né? Ou como muitos dizem, essa armadilha do dólar. Isso né? deliberado, né? Delirinha. Isso foi feito de forma Exatamente. deliberada. É uma questão política, não é há um viés que diz que essa questão da aceitabilidade da moeda, né, de qual moeda se aceita para transa transações internacionais vem só do setor privado. existe esse grupo. eu já, né, acredito que, cara, o privado ele importa, ele também tem um poder de decisão. mas você tem a questão política, você tem, né, a, a estratégia política ali no meio. Né, e o sistema de Bretton Woods, né ter acontecido nos Estados Unidos, tendo praticamente, tendo um debate ali, né, entre Estados Unidos e Grã-Bretanha, né, isso demonstra uh, a importância já dos Estados Unidos e o pensamento político em torno disso. E os Estados Unidos que defenderam o restabelecimento do padrão ouro, né, do ouro voltar a ser maior da reserva internacional. Isso não é à toa, eles tinham grande parte do ouro no mundo, só que aí naquele momento, o dólar, ele meio que se equivale ao ouro, né, em termos de importância, de, 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 de confiança dentro, né, de uma você tinha uma, um padrão fixo ali, né, um valor fixo de 35 dólares, uma onça de ouro, né, esse unidade de medida e o sistema financeiro internacional naquele período, pós-44 ali, foi vivendo conformado dentro dessa estrutura. Então, você poderia ter dólares nas suas reservas, ouro, perdão, mas também dólares, que valeu em termos de confiabilidade, né? Então, você pode, no comércio internacional, fazer transações internacionais não só em ouro, mas em dólar também. Aí você vai criando essa dependência. Você compra, aí o contrato está em dólares. Aí você não pode pagar com a sua moeda nacional, você tem que dar uma vender, dar um jeito de ter dólares para conseguir pagar o que você comprou. A dívida externa começa a ser denominada em moeda estrangeira, basicamente, né? no dólar. Então, assim, é, você vai criando essa armadilha, né? muitos dizem essa armadilha do dólar, essa dependência, que é como a gente tem hoje ainda. Quem dera que se o Brasil pudesse comprar e vender com real, olha que beleza, não pode. Quem é que aceita real? O que, que o Brasil tem que fazer? Tem que conseguir dólares. Então, é, essa amarração essa dependência, vamos dizer assim, essa comunidade de pagamentos internacional que os Estados Unidos foram criando se deu ao longo do século XX, né? É, por questões econômicas, mas também. Por, por questões políticas. Então, o sistema monetário financeiro internacional ele sendo conformado em torno inicialmente do ouro, mas também do dólar. E com o fim do sistema de Bretton Woods, 71, ali depois em 73, em dólar.
1: Fica só o dólar.
0: Né? Não tem... Só o dólar. Uhum. Então, com todas as transformações que a economia passou, financiarização, desregulamentação... Uhum nas tecnologias de informação e comunicação, mudando todo o sistema financeiro, mas o dólar se manteve ali como moeda como moeda internacional. Então o próprio sistema monetário financeiro internacional ou essa, eu gosto de dizer, arquitura financeira e monetária internacional está centralizado no dólar, está centralizado no Wall Street, está centralizado nos títulos de dívida dos Estados Unidos.
1: E é por isso que mesmo uma crise acontecendo nos Estados Unidos, né, porque intuitivamente a gente poderia dizer, ora, se a crise foi gerada nos Estados Unidos, se é uma, se é uma crise dos bancos estadunidenses, uma crise de Wall Street... Logo, o dólar seria afetado, né? Porque, portanto, a confiança do dólar estaria em xeque. Mas não, a gente... Você pelo foge que a gente, do
0: dólar, fugiria, é, né? fugiríamos
1: do dólar, né? Como acontece com qualquer outra crise? Se acontece uma crise na Argentina, é isso que ocorre. Se acontece uma crise no Brasil, é o real, as pessoas fogem do real. Mas nos Estados Unidos, acontece uma crise nos Estados Unidos, e lá ficou muito claro na tua fala, os Estados Unidos não funcionam de maneira idêntica a nenhum, aos outros países, né? Tanto... É, Acontece a crise nos Estados Unidos e as pessoas correm mesmo assim para o dólar. É, então... Porque não tem
0: para onde fugir, uhum. esse é o ponto. né? Uhum. E tem uma, eu esqueci agora de quem que é a fala, não sei se é um secretário de tesouro americano, eu não lembro, mas ele fala o seguinte, quando a gente tinha o um padrão ouro a gente corria para o ouro, agora a gente corre para o dólar, se a gente não tiver o dólar a gente vai correr para onde? Para a uhum. lua? <risos> não tem para onde correr. Então, isso mostra um pouco essa, até essa característica inércia do sistema monetário e financeiro internacional. Ela é difícil mudar, porque moeda ela não é uma questão só lógica, racional. Ela tem a sua não vamos dizer irracional, mas ela tem a, o seu ponto vamos dizer assim, de confiança subjetiva. Moeda tem essa característica subjetiva. Então, não adianta dizer agora para os pais, olha, ninguém vai mais para o dólar vamos correr lá para o bitcoin e vamos lá pro Euro, esquece dó não, não é assim que funciona
1: é uma arquitetura, né, como você falou não, é você pode trocar uma peça ou outra do prédio, mas a estrutura é difícil de mudar, né
0: é, é o poder estrutural que, uhum. é, que é Susan a Susan Strange ah, eu gosto muito dela eu né, acho. <risos> e ela eu acho que ajuda muito a gente entender acho não, ajuda a gente entender, né a economia política internacional e o sistema monetário e financeiro internacional. Então, ela fala no poder estrutural. É a capacidade de você determinar não só o jogo, mas as regras do jogo. Então, os Estados Unidos, assim, eu até vamos vou, vou ser um pouco mais ousado, eu diria que os Estados Unidos, eles são o jogo. O sistema monetário e financeiro são os Estados Unidos. Tem um centro ali claro, explícito. Né? Se você... E é isso que os outros Estados vão tentando ali. A gente pode falar um pouquinho de China depois, um pouco de Rússia tentando manobrar, mas dentro de um sistema que é, são os Estados Unidos, é a moeda americana que comanda, que domina. E então é, eles estabelecem, os Estados Unidos estabelecem as regras do jogo. Eu diria são o próprio jogo. Então é difícil escapar dessa moedinha. <música>
1: Bem, bem legal essa forma de, de organizar o debate né eu diria que dá para dizer assim nessa primeira parte da conversa para além do que é moeda das funções da moeda que a gente já percebeu a gente consegue ver que uma das faces mais bem acabada da hegemonia estadunidense no século 20 e por que não, né? Agora no século 21 é justamente o dólar, né? Porque é uma forma de poder estrutural, é a maneira como os Estados Unidos conseguiram, né? penetrar, enfim, nas entranhas aí das relações econômicas internacionais e por mais que a gente tenha potências rivais, a gente está vendo aí é, a, né, a tensão entre Rússia e Estados Unidos, no governo Trump era China e Estados Unidos, você tem tensões, né? mas o dólar ainda permanece como um diferencial da hegemonia estadunidense. Mas aí, aproveitando uma fala tua é, agora há pouco, Existem projetos que é, buscam reestruturar, é, enfim, a, o, essa arquitetura financeira e monetária internacional. Né? Você tem projetos alternativos. É, e se, se, se tem, né, se esses projetos existem, quais são os mais é, importantes? É, a gente fez uma, um sobrevoo histórico aí, dá para dizer o que Que a moeda japonesa já foi na década de 80 ou agora a moeda chinesa? É, ou o euro já foi antes, né? Ou, enfim, quais projetos que já chegaram a. Quais, quais projetos alternativos existem e algum desses projetos já chegou de fato a ameaçar a hegemonia do dólar? Enfim, dá para fazer um panorama sobre, sobre isso, sobre outros projetos em construção, outros projetos que existem.
0: Então, você falou um pouco do marco alemão, né, do iene japonês, essas né, eram economias, são economias claramente muito fortes, nos anos 80, 70, 80, havia, havia esse debate né, se essas moedas, particularmente, seriam moedas internacionais e poderiam ali, né, rivalizar com o dólar. A literatura diz, mais convencional, vamos dizer assim, que houve uma decisão política de que isso não acontecesse. Porque também tem custos se você tem uma moeda que é internacionalizada, né? Você acaba tendo menos controle sobre essa moeda. Então... A literatura consolidada diz que não houve uma decisão política mesmo nesse sentido do marco alemão, do EN japonês de ser uma moeda, de serem moedas internacionais e que pudessem rivalizar com o dólar, né? Hoje, né, acho que um bom marco é 2008, né, porque 2008 que foi aquele momento que veio à tona um desconforto internacional, vamos dizer, na própria agenda internacional mesmo, né, do G20, de, começou a se falar muito sobre isso, sobre os problemas da gente, de uma ordem né, econômica internacional baseada em uma moeda, uma moeda que é uma moeda de um Estado e que vai servir aos interesses daquele Estado, não necessariamente. Aos interesses das relações internacionais, da economia internacional. Vou voltar um pouquinho no tempo, porque já se tentou fazer isso, né? E, que aliás é uma moeda, a gente pode dizer, entre aspas, uma moeda que ainda existe, que é a moeda, a gente fala, a moeda do FMI, que são os direitos especiais de saque. Nessa né? moeda, né, vamos dizer assim, ela foi criada em 1969, ainda durante o sistema de Bretton Woods. E ela tinha a função inicial complementar o dólar como fornecedor de liquidez internacional. Porque naquele momento, o que a gente tinha? né? A gente tinha o ouro né? e o dólar funcionando ali como fornecedores de liquidez, vamos dizer assim, de dinheiro para a economia crescer. Só que o ouro é limitado, né? Ele tem um limite físico, né? Mas, né o ouro não é infinito, né? E o dólar, né, dos Estados Unidos ali, né, fornecendo essa liquidez e começou-se a haver dúvidas, né, será que os Estados Unidos, né, tem ouro suficiente para fazer a conversão lá, né, do 35 dólares a onça de ouro? Porque tinha um padrão fixo, né, você tinha que garantir essa troca. Então, se eu tenho que ter é, uma onça de ouro, né, eu para eu ter 35 dólares, eu posso converter nessa uma onça de ouro. Para ver essa questão de, de complementar essa liquidez internacional sem ter que, vamos dizer assim, imprimir mais dólares criou-se essa moeda do FMI, esses direitos especiais de saque, que até depois se pensou que poderia substituir o dólar. Chegou-se a pensar nisso, mas não deu em nada. É uma moeda que ainda existe, os bancos centrais têm essa moeda. Aí, voltando de novo aqui de 2008, por que, que eu fiz esse recuo? Por quê? Em 2009, ou 2008, 2009, houve uma remessa histórica dessa moeda, né? Direitos especiais de SAC. Aí foi, nossa, vai voltar com tudo, né? Então, de fato, essa moeda neutra, ela seria, vamos dizer assim, neutra por quê? Porque ela seria ela é emitida por uma instituição multilateral, ou seja, não atenderia aos interesses de um país específico, mas aos interesses da economia internacional, né? A necessidade de liquidez, tentar manter ali um equilíbrio entre os balanços de pagamento dos países. A gente pode tentar no debate depois se a FMI é neutro ou não, né? Mas tem essa questão importante que até remete um pouco à ideia lá do Keynes, do John Maynard Keynes, um economista importante do século XX, que pensou uma moeda neutra que seria o bancor. E aí começou a se falar, voltou à tona essa coisa dos direitos especiais de saque, em né, 2008, 2009, e quem lançou esse debate foi a China, um documento do Banco Central Chinês, documento curto, em que ele claramente não cita o dólar, mas fala dos problemas das instabilidades de uma economia internacional, Focada só em baseada em uma só moeda, né, como principal moeda internacional, e trazendo à tona o debate aí dos direitos especiais de saque. Isso explicitamente eles falam no documento. Então se começou nesse né, debate. Então a China, vamos dizer assim, começou, foi o documento mais importante que lançou esse debate, não necessariamente só sobre os direitos especiais de saque, talvez fosse só uma desculpa, mas para trazer à tona esse debate internacional. A gente precisa pensar numa reforma, a gente precisa pensar uma outra forma de, de, né, de, de conformar a economia política internacional. Não está dando, né? o dólar está atrapalhando, não está ajudando. Não, os Estados Unidos, olha o que eles fazem com a moeda deles. Eles fazem o que eles quiserem. Eles falham, estão imprimindo moeda para salvar a economia deles, causando problemas nas economias do mundo inteiro. Então, a China, vamos dizer assim, começou mais, de uma maneira mais ativa a pensar na internacionalização da sua moeda, ou seja, do renminbi. Ou seja... É, pensar em fazer com que a sua moeda, isso é uma questão política, uma ação política para criação de demanda do uso da sua moeda internacionalmente. Isso já tinha antes, né, que a China não tinha, já não pensava essa política, mas claramente em 2008 foi esse boom. Então, a China começou a fazer uma série de políticas mais ativas, tanto do ponto de vista comercial, ali com seus vizinhos inicialmente, de começar a trocar, fazer comércio, né, comercializar com as moedas locais, sem depender do dólar, a gente chama também de políticas de swap cambial, trocas diretas, inclusive tinha até com o Brasil, a China tem com cent, dezenas de países essas políticas, né, de, de, de desses acordos, né, de swap cambial. É, até mesmo a criação de um sistema de pagamentos internacional paralelo ao SWIFT, que é, o, que é privado, mas quem domina, ele é denominado baseado em dólar americano, a China criou o um paralelo, é baseado né, de, denominado em renminbi na sua moeda, então a China ela vem criando diversos instrumentos, né, vamos dizer assim a, a, instrumentos financeiros paralelos, vamos dizer assim, a, a arquitetura financeira Internacional baseada nos Estados Unidos. Mas a gente pode citar até o Banco dos BRICS também Banco de Desenvolvimento dos BRICS um possível instrumento é que a gente como ele é muito recente a gente fica né analisando os dados ali você já vê que tem alguns investimentos que a China está fazendo na sua própria moeda e não em dólar ainda é muito baixo mas a China vem se movimentando nesse sentido né outros países também vêm né a própria Rússia a Rússia e a China tem acordos bilaterais de uso das suas moedas a Venezuela, por exemplo, vive, vive ameaçando que vai começar a denominar petróleo em outras moedas que não o dólar, porque o petróleo é denominado em dólar isso traz um poder político para os Estados Unidos muito forte. Então tem essas ameaças, é, por um lado... E, mas ativamente a China, tanto através dos BRICS, né, a gente pode dizer o Banco dos BRICS, é, a Belt and Road Initiative também, que é né, um de, de instrumento de financiamento internacional, que pode ser feito não só em dólar, mas também começar a fazer financiamentos em RMB então, por exemplo, é na África, fazer investimentos em RMB, emprestar em RMB. Então, fazendo com que aqueles países tenham que pagar de volta a China em RMB, criando um pouco essa, vamos dizer, essa armadilha, um pouco como os Estados Unidos fizeram ao longo do, do século XX, para criar essa comunidade de, de pagamentos Internacional, então eu estudando moedas, a China ela veio para mim. Não é que eu quis estudar a China, era uma coisa que assim não tem como eu continuar estudando moedas e relações internacionais e não ver o que a China tá fazendo, porque em alguns anos né, ela fez muita coisa.
1: Mas aproveitando esse gancho, eu te fazer uma pergunta bem direta assim, nas suas pesquisas. Você conseguiu identificar que a internacionalização do renminbi provocou alguma ameaça à hegemonia do dólar? É, sim ou não? Eu sei que sim não não é, é, nunca é tão simples, né? É, porque a gente sabe que é, pro, é um processo de, de décadas, né? Se não séculos, né? Como você mencionou, o dólar é um movimento de, de um século, no mínimo, né?
0: O que, que a gente já observa? Olha, em, em, vamos dizer, essas políticas começaram em 2009, vamos dizer assim, né? Mais ativamente... Eles já conseguiram muita coisa em né, 12 anos, 13 anos, muita coisa. É uma moeda que não tinha participação nenhuma, dizer, no mercado global de moedas. Hoje é a quinta, sexta moeda mais comercializada. É que o valor é muito baixo. Como a gente está falando em duas moedas, no mercado global de moedas, o total é 200%. Mas os Estados Unidos tem 88% e a China tem 4%. <risos> então, assim, o renminbi, né? Então, é muito baixo, é muito pouco. Mas eles... Pelo pouco tempo eles conseguiram muita coisa, mas de fato ainda está muito longe, né? Em termos numéricos, né? Vamos dizer assim, da China alcançar do Hemingway, né? melhor dizendo, alcançar o dólar em termos de projeção monetária e financeira internacional. É como eu tinha falado antes, né, Felipe? O sistema monetário e financeiro ele é uma das características, né? É a lentidão das mudanças, a inércia, porque tem essas características subjetivas moeda, não tem como, né? Além, claro, do próprio poder do Estado americano, né? Você confia, você sabe que o Estado americano, não importa o que aconteça, ele vai honrar suas dívidas, ele vai honrar, ele vai bancar a moeda dele. Ele vai manter a moeda dele. Você confia nisso. A China não tem essa capacidade. Não se confia no Estado chinês como se confia no Estado americano, no aparato militar americano, na capacidade de inovação americana. Moeda é tudo isso. Ela engloba tudo isso. Né? Então, de fato, é difícil. É uma... É um Assim, é um dos aspectos, um ponto da hegemonia americana que é o mais difícil de quebrar.
1: Então, é, a resposta é sim e não. Sim, porque a China está se movimentando, né? Está é, se, tá se movimentando, mas assim, talvez visando no médio e longuíssimo prazo. Então, há um movimento, por isso sim, e não, porque ainda é muito é muito pequeno né, para arranhar de forma é, irreversível a, a hegemonia do dólar. Faz Mas sabe, isso?
0: Felipe, hum. é, faz, mas, sim, mas a gente não sabe exatamente o que a China quer, a gente uhum. não sabe. Uhum. E existem algum, né? acho que a gente pode definir, o Relayne né, fez dividiu em três grupos basicamente assim, de autores, existem aqueles que vão dizer que a China... Ela quer manter o sistema, né, porque ela é uma grande amantecedora de reservas em dólares, inclusive, então se você acabar com o dólar, você acaba com a própria economia chinesa, uma, aquela relação é, siamesa entre China e Estados Unidos... Então, não adianta. Se a China acabar com os Estados Unidos, ela vai se destruir. Então, desse ponto de vista, a China claro, quer manter a ordem monetária e financeira internacional. Ela não quer é, acabar com nada com o que está estabelecido, porque ela vem ganhando com essa ordem. Ela está ganhando. Não é que ela está perdendo. Há aqueles que dizem que a China quer, no máximo, reformar o sistema monetário financeiro internacional, mas há aqueles que dizem que, de fato, ela quer uma revolução, um break, ela quer quebrar e quer, de fato, construir uma nova ordem. Não tem um, um, um consenso em relação a isso. Até eu acredito que nem internamente né, dentro do, da China haja um consenso sobre o que, que eles querem com relação a ordem monetária e financeira internacional. A minha interpretação é que, pelo menos por agora, eles têm uma abordagem mais defensiva, mais de se defender do dólar, das sanções americanas, que são grandes vítimas, né? E buscar uma autonomia, uma maior autonomia, né? Eu acho que o que a gente consegue visualizar é isso. Agora, vocês vão querer que o renminbi seja um novo dólar? Aí eu, eu não saberia dizer.
1: Aline, ficou bem claro. Acho que a gente depois vai ter que te receber para falar aí especificamente sobre o renminbi. Mas, enfim, isso para um outro episódio. Eu queria aproveitar a tua presença aqui para a gente falar de um outro tema que tá na, tá na pauta, né? É. E que, já que a gente está falando de moeda desde o começo, que são as moedas digitais. Né? É um tema novo é, e dependendo do, do jornal que você lê, todo dia tem uma revolução, algo que vai mudar tudo, né? Porque esse é o novo dinheiro, isso vai revolucionar é, e vai enfim modificar todo todo o sistema que seja pela via do meio de pagamento pela via da unidade monetária ou pela via até mesmo da reserva de valor é, e e aí enfim gente falando de criptomoedas blockchain enfim como que a gente insere uh, moedas digitais dentro de tudo isso que a gente falou a gente falou de placas tectônicas né de grandes estruturas que se movimentam lentamente por séculos, né? E que talvez tenha o projeto rival que tem mais condições, mas a gente nem sabe se esse projeto é, é de fato quer rivalizar com o dólar, que é o projeto do renminbi, é, Você estava dizendo que a gente ainda não tem muita. nem os próprios chineses talvez tenham muita clareza sobre o que, que é o, o, a internacionalização do renminbi. E aí aparece o tema das moedas digitais nesse movimento todo. Como que você enquadra, ou antes, o que é uma moeda digital é, e como que você enquadra esse debate dentro disso tudo que a gente falou até aqui?
0: De então, uma maneira bem simples, a gente pode dizer que moeda digital é uma moeda que não existe fisicamente, ela só existe mas, assim na internet, né? É, e a gente tem hoje dois movimentos assim, dentro das moedas digitais. Né? A gente tem tantas moedas digitais privadas, descentralizadas, mas a gente também tem as moedas digitais dos bancos centrais. Mas eu acho que eu vou começar com as privadas. Né? Acho que é mais fácil para o pessoal entender. É, a moeda digital mais famosa, a criptomoeda mais famosa é o Bitcoin, né? que surgiu lá em 2008, uma moeda baseada em criptografia. E ela é um movimento, acima de tudo, ideológico. Em que sentido? Contra o Estado. Contra o Estado, contra bancos, contra qualquer tipo de regulação. Já houve antes tentativas, já tinha havido antes, movimentos, cyberpunks, de criação de moedas digitais, né, de uma revolução é, digital monetária. A criptografia é uma tecnologia que registra há muito tempo, que claro que com os computadores ela se tornou muito mais complexa, e em 2008, né, o Shatoshi, que a gente não sabe é, se ele é uma pessoa, se é um, um uma entidade, né, criou, né, o um White Paper, o um criando o Bitcoin, o Bitcoin, né? que é essa moeda digital privada. Qual que é a sacada dela? Né? Ela, é uma, ela é uma moeda é, anárquico capitalista O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que ela é contra, como já falei, Estado. O Estado me dizer o que é dinheiro. Né? Os grandes defensores né, do, do Bitcoin falam isso. Dinheiro não é o que me dizem o que é dinheiro. É o que nós determinamos, a população determina o que é dinheiro é bem aquela filosofia né, a filosofia liberal meio caricatural, assim, né? A defesa das liberdades individuais. eu ter a custódia do meu próprio dinheiro sem nenhum tipo de intermediação. Então essa é a grande, vamos dizer assim, revolução do, do Bitcoin. Claro, com a sua tecnologia, né? De criptografia, que a gente chama de blockchain, né? Mas a parte que mais me interessa do Bitcoin é essa questão, de fato, da descentralização, é né? da possibilidade do anonimato, também é uma característica importante, mas me interessa muito essa questão do Estado contra o Estado. Então, são pessoas que criam essa moeda, que gerenciam essa moeda, que fazem o registro dessa moeda, que fazem essa moeda existir sem nenhum tipo de intermediação por parte de bancos, muito menos por parte do Estado. E a grande revolução, vamos dizer assim, que o Bitcoin vem trazendo é pelo fato de já terem o peso que eles têm nas relações econômicas internacionais. Ao longo dos anos, ele foi se institucionalizando, principalmente depois, em 2020, com a própria pandemia, vários grandes investidores internacionais começaram a investir em bitcoins, os, né, os gerentes de fundos, de grandes fundos de investimentos, grandes empresas começando a investir em bitcoin. Então, ela vai ganhando uma dimensão muito grande nas relações econômicas e financeiras internacionais, e isso começa a assustar os bancos centrais. Já vinha assustando há algum tempo, tanto que aí que surgem as moedas digitais dos bancos centrais. As moedas digitais dos bancos centrais é um debate que vem mais ou menos ali desde 2014, os bancos centrais começaram a ver o Bitcoin como uma ameaça, a gente precisa fazer alguma coisa, porque de fato está um movimento aí que pode tirar espaço, né, de certa forma, ameaçar, de alguma maneira, o poder soberano dos Estados na né, emissão e controle é, monetário da, da moeda de com tipo, forçado né, nas relações, é, na, tanto do ponto de vista nacional como do ponto de vista internacional. Então, o Bitcoin é importante, revolucionário, vamos dizer assim, nesse sentido, né, uma, uma moeda descentralizada.
1: Esse é um tema que a gente vai ter que voltar também, Aline, é, recentemente. É, e, inclusive, pelo que eu acompanho assim, de imprensa, né, tem inúmeros bancos centrais que estão tentando inclusive é, criar regulações, né, para as criptomoedas ou, e
0: esse é o Brasil, certo. Estados é. Unidos, a China proibiu, mas assim, a China já lançou aí como piloto a sua moeda, a sua moeda central, né, do banco central. Então, há um, todo um movimento nesse sentido. O FED lançou um documento agora, em janeiro, falando sobre as moedas digitais. Se há, haverá a possibilidade de surgir um dólar digital. E o FED ainda é bem... Quando a gente está falando de moeda para os Estados Unidos, é uma questão de segurança nacional, né? É o dólar, né? Então, o FED está bem assim, olha, eu estou estudando, a sensação que eu tive ao ler o documento, né? Mas, assim, eu estou falando sobre isso porque estou sendo obrigado a falar sobre moedas digitais, não sei se é uma boa ideia, vai ter uma moeda digital se né, houver uma, uma iniciativa política, de fato, se a população quiser, eu estou fazendo só um estudo técnico. <risos> Mas há todo um movimento né, de regulamentação, porque assim, Bitcoin é assim, você tem Bitcoin, se você perdeu, perdeu a chave de acesso privada, ou se você tem um Bitcoin, uma corretora, se essa corretora é invadida por hackers, ou se ela te rouba, já você falou, já <risos> era. Né? Não, não tem nenhum tipo de regulamentação. O que para os grandes entusiastas do Bitcoin é bom, né? porque dentro dessa perspectiva né, que eu falo liberal, meio, de forma meio caricatural, assim, é, mas é a minha liberdade individual, a minha autossoberania de eu ter a minha própria carteira, eu gerir a minha própria carteira, de não deixar meu dinheiro no banco. Então, eu assumo os riscos. Eu prefiro ser roubado por um hacker do que ser roubado pelo governo. Muita gente fala isso. É, não acho que a maioria que compra Bitcoin, não. A maioria que compra é porque quer ganhar com a especulação mesmo. Uhum. Mas existe esse grupo ideológico forte que é muito anti-Estado né? e que defende o Bitcoin nessa, nessa liberdade, dessa autorregulação, autocustódia do dinheiro. Eles falam de autossoberania, de fato, que não é o Estado que vai determinar o que é dinheiro para eles. É a população, é a gente que tem que determinar o que é dinheiro. Então, esse debate ideológico, político, é muito interessante em torno das, das moedas digitais, né, das criptomoedas, em especial do, do Bitcoin.
1: tem alguma pergunta que eu deveria ter feito e não fiz, por absoluta incompetência? É, algo que a gente deveria ter falado e eu, e eu não, não soube perguntar? Algum que você quer falar?
0: Não, Felipe, acho que a gente contemplou bem, assim, é, são temas ainda mais agora com moedas digitais, a gente precisaria, acho que de mais uma hora <risos> para falar sobre isso. É, as iniciativas chinesas também, um pouco mais aprofundadas, assim, mas acho que o recado que eu quero dar, em geral, pessoal, é, é isso. Não é fácil mudar o sistema de financeiro internacional. Me incomoda um pouco o debate, quando fala sobre a pretensa queda da hegemonia americana. Eu acho que não se olha, de grande maneira, as finanças. Quando você vai olhar para as finanças, você vê que não, ainda falta muita coisa. né? Então, você olha a China, o comércio, ok. Tá, mas você vai olhar para finanças, é, é o poder estrutural da Susan Stranger, de fato. Né? É, é, um, é uma barreira, é um pilar que ainda os Estados Unidos são soberanos. Né? Não estou dizendo que não haverá fim, né? não, não acredito nisso, nessa tarde eterna. Eu acho que quando um sobe, outro cai. Mas existem até alguns autores que dizem que a gente vai viver num sistema multimonetário. Existem o Alckmin Green, diz isso, né? Que não haverá uma moeda sobre, né, assim mais importante nas R's, mas várias moedas. Fala em torno de cinco moedas. Até cita o real, que eu já não acredito.
1: <risos> o que já enfraquece bastante a tese. É,
0: eu sou, <risos> nesse aspecto, acho que eu sou um pouco realista, viu? Sobe e outro cai, assim. Mas não sei quando isso vai acontecer. Nesse momento é muito difícil a gente falar numa mudança de hegemonia, nas RIs em geral, porque a gente tem as finanças. Uhum. Nessa né? parte do poder estrutural, aqui é difícil, tá difícil quebrar.
1: Aline, muito obrigado né, pelo, tua, pelo teu tempo, pela aula que você deu aqui hoje. É, foi, um, foi muito legal te ouvir. A gente falou de moeda, funções da moeda, sobre o papel do, 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 da, do poder, da autoridade, né, do Estado na, na discussão de reserva de valor. Voltamos ao dólar, entendemos por que, que a crise subprime não foi nem de longe uma ameaça ao dólar. Você fez também uma, um bom panorama sobre projetos alternativos. A gente discutiu bastante o renminbi. chegamos agora nesse tema mais... Da, mais contemporâneo, que são as moedas digitais, já deixo aqui no ar um convite para você voltar para a gente aí falar especificamente sobre as moedas digitais, o que a China está fazendo, o que, que o Fed está falando, para a gente poder esmiuçar um pouco isso. E olha, Aline, brigadíssimo pelo seu tempo, adorei te ouvir, foi bom te ver. Muito ah, legal, você. Muito legal. sou um fãzão você, da tua pesquisa, da sempre fui e continuo sendo... E é isso aí, muito
0: obrigado. Ah, eu sou fã, sou há muito tempo, né, Felipe? Eu <risos> sempre gosto muito do que você escreve também. E a gente tem né, convergência de interesses né, nos temas dois defensores do DPI.
1: Isso. A gente tem que escrever junto sobre Susan Strange. Por que ler Susan Strange? Ou resgatar o título do, do artigo dela, né? Se, Com é, certeza. Se, se, o mito da, do declínio da hegemonia estadunidense pela, pela V das Finanças. Aline, brigadíssimo. Tá aceito, então, ó, tá um compromisso no ar. brigadíssimo, obrigado pelo seu <risos> tempo. Estamos é, tá gravando aqui de noite, a Aline gentilmente topou. E Aline, mais uma vez, muito obrigado. Assim, eu tô muito feliz mesmo. Adorei a conversa.
0: Obrigada, viu? Obrigadíssimo, beijão.
1: Como chama as suas filhas?
0: Ângela e Clara. Ângela
1: e Clara. Hum, ó, lindos nomes. Hum, espero que elas estejam dormindo como duas anjinhas.
0: Ah, tomara.
1: Um, um meu tá aqui, tá aqui no meu pé aqui, tá querendo. Tá querendo. Tá chamando, Mas ele fica
0: quietinho já, né? Tá grande. É, é. As minhas ainda não ficam. É. tem que. Elas têm
1: quantos anos? <risos> Quatro. Ah, é. Um beijão pra vocês. Sim, sim. E a gente então,
0: ó, pra...